0: شده موج رادیو بهی تنظیم شده بر موج تن روان. بس. من نگارم و اینجا رادیو بهیه به دوازدهمین قسمت از برنامه ما خوش اومدین این قسمت زدی زربتی زربتی نوش کن این قسمت دومین گفتار از فصل دوم ماست همونطور که در قسمت قبل اشاره کردیم در این فصل به موضوع خشم میپردازیم. و شما میتونید سوالات خودتون رو در این باره در صفحه اینستاگرام رادیو بهی برای ما ارسال کنید. اگه اولین قسمتی است که به پادکست ما گوش میدین پیشنهاد میکنم حتما به قسمتهای قبل هم سر بزنید. از اونجایی که میخواستیم از تجربه‌های زنده همدیگه هم استفاده بکنیم چیزی که خیلی وقتا از مطالب علمی هم مفیدتر و الهام از همه شما همراهان دعوت می‌کنیم که تجربه‌های زیستتون رو در مورد بینش‌های جدیدی که پیدا کردید و اینکه چجور تونستید انرژی خشب رو در جهت زندگیتون هدایت کنید بنویسید و در صفحه اینستاگرام رادیو بهی برای ما ارسال کنید. برای اینکه یه یه شروحالی هم به این مشارکت داده باشیم هر ماه به سه نفر از دوستانی که تجربه هاشون و به دیگر همراهانشون هدیه دادن یه جلد کتاب و کارگاه های نیمه سامانه بهی تقدیم میشه از شما خواستین تا سوالات خودتون رو در صفحه یا اینستاگرام ما ارسال کنید. و توی این قسمت دکتر فرزاد گلی به بخشی از این سوالات می و قسمتی از این سوالاتو
1: پاسخ میدن سلام آقای دکتر وقت شما سلام بخیر, بخیر. همونطوری که می ما چند وقت پیش یه فراخانی گذاشتیم و از دوستان خواستیم
0: که سوالاتشون رو در باب خشم مطرح کنن
1: سوالاتی که فکر میکنن پاسخش به درد زندگیشون میخوره ما سر کردیم سوالات روی سروسامونی بدیم و با یه نظم مقاعده ای از شما بپرسیم سوالی که به اناوین مختلف مطرح شده بود اینه که اصلا خشم از چیه؟ از کجا میاد؟ برای چیه؟ ممنونم از شما و همه دوستانی که اه, کمک کردن که این بحث مقدار زنده تر بشه و بدونیم که اه, واقعا از نزدیکتر اون سالاتی که برای دوستان مطرحه توی زندگیشون باش سر و کار دارن اه, و فکر میکنن واقعا جواب دادن به اینها کمکی قرار بکنه بهشون چون قصد ما هم از این برنامه همینه که نهایتاً منجر بشه به تغییری هم توی دانش هم توی نگرش هم توی آگاهی و هم نتیجتاً توی رفتار اینکه خشم اساساً چیه خب در واقع یه پاسخ انتباقی و سازگارانه به حساب میاد مثل بقیه هیجانات مثل شادی، مثل ترس، مثل اندوه، مثل بقیه الگوهای پاسخهای انتباقی هیجانی که نوعی آمادگی برای پاسخ و در نهایت منجر به نوعی پاسخ میشه که اینکه انتخاب شده برای این که در مجموعی کار کرده انتباقی داشته یعنی اینکه به هر حال توی دفع خطر توی دور شدن از خطر توی نمیدونم اینکه بتونیم منابعمون منو حفظ کنیم نقشی داشته که انتخاب شده در طول فرایند فرگش انتخاب شده و برای ما مونده و میتونیم ازش استفاده بکنیم گرچه بعضی وقتها هست که واقعا شک میکنیم که این خشم واقعا یک پاسخ انتباقی باشه چون کاملا انگار غیر انتباقیه و داره تخریب میکنه از چیزی هم محافظت نمیکنه و هیچ جوری هم انگار نمیشه جلوشو گرفت و اینکه خلاصه قرار بود که یار ما باشه اصلا احساس نمیکنیم که این یه فرایندیه که انتخاب شده و قراره که به سازگاری ما با محیط و با زندگیمون کمک کنه بلکه برعکس به نظر کاملا ناسازگارانه نمیاد اگه از یه جهت دیگه بخوایم بگیم که خشم از کجا میاد اینطوری میتونیم بگیم که هر موقعی که حس بکنیم که یک عامل ای وارد مرزهای ما شده و به نوعی داره دست اندازه میکنه به حریم ما حالا حریم ما فقط حریم بدن ما نیست حریم داشته های ما هم هست حریم افکار ما هم هست حریم روابط ما هم هست حریم های گوناگونی داریم دیگه بستگی داره که در چه آرایشی قرار بگیره ذهن ما هر وقت که یک تهدیدی وارد بشه به مرزهای ما و احساس کنیم که مرزهامون مورد تعرض قرار گرفته، خشم میاد بالا. حالا به یه عبارت دیگری، هر جایی که احساس کنیم یه چیزی عادلانه نیست، یعنی یه ظلمی صورت گرفته یه چیزی سر جاش نیست به قول مولوی میگه ظلم چپ بد وضع در ناموزعی این دقیقا تعریف ظلم دیگه یقع اششعی علا غیر موزه چیزی رو در غیر جای خودش قرار دادن عکسش هم عدله یعنی چیزی رو سر جای خودش قرار دادن هر وقت که ما ببینیم که یه چیزی سر جای خودش نیست مرزها به هم ریخته توازن به هم ریخته توازن بین حق و مسئولیت بین حق و حق مسئولیت و مسئولیت به هم ریخته این خشم میاد بالا ولو این که برای خود ما این اتفاق نیفتاده باشه اون احساب آینهی ما که میتونن تجربه دیگری و چون تجربه خودمون به ما نشون بدن و تصویر بکنن احوال دیگری رو در تن ما باعث میشه که وقتی توی یه فیلم هم ببینیم وقتی یه خبر هم بشنویم که بیعدالتی صورت گرفته و چیزی سر جای خودش نیست این حالت خشم در ما پدیدار بشه چرا؟ چون حالت خشم یک انرژی به سمت اون عامل مزاحم یا مانع چیزی که سر راه ما با منابعمون قرار گرفته یا چیزی که منابع ما رو تصاحب کرده یا تعرض میخواد بکنه تهدید میخواد بکنه به اونها این خشم که یه نیروی در جهت رانش اون مانع یا رانش اون مهاجم یا را رانش اون متجاوز که وارد اون حریم ها و اون مرز ها شده اون نظم رو به هم زده اون عدل رو به هم زده اون توازن رو به هم زده برانگیخته میشه برای همین این انرژی معمولا میاد کجا میاد توی اون پایگاههایی از بدن توی اون پرتالهایی از بدن که مثل دست ها و بازو و گردن و هنجره و فک و چشم ها و اینها که از همه این نیروها ها نگاه غضبناک نشون دادن دندون ها، فریاد زدن و همینطور انرژی که میاد توی اون اندام فوقانی و دست ها که بخواد پس بزنه پس برونه در واقع اون عامل تهدید کننده رو این انرژی اینجا جمع میشه و این آمادگی برای پاسخ ایجاد میشه برای دفع کردن اون خطر یا اون مهاجم یا اون متجاوز شاید شما بگید که این خشم رو ما خیلی وقتها در افرادی میبینیم که اینا حقی نمیخوان بگیرن بلکه خودشون تجاوزگرن یعنی اون تجاوزگرم انگار با یک هیجانی مثل خشم داره میاد این برای اینی که خشم مثل بقیه هیجانات خیلی وابسته است به روایت ما به گفتمان ها اینکه گفتمان خشم در یه جامعه چگون است اصلا خشم چقدر تجویز میشه یا چه شکلیش تجویز میشه یا نمیشه خشم به چه چیزهایی مجاز یا غیر مجاز قلم داد میشه اینکه خود اون فرد در واقع متجاوز چه کسی رو میدونه ممکنه که یک کسی داره تحرز میکنه به حریم شخصی یک کس دیگری برای اینکه میگه که این تجاوز کرده این خودش آشکار کرده برای همین من حق دارم منو داره تحقیر میکنه من حق دارم که تحرز کنم بهش مثل نمونه ای که مارک جانسون توی کتاب بدن در ذهن ازش نام میبره که دفاعیات یه در واقع متجاوز جنسی بوده و میگه که خب چرا تجاوز کردی به این میگه که اون با زیباییش اون زیباییشو که آشکار کرده با زیباییش داش در حقیقت منو تحقیر میکرد داش به من نیروی وارد میکرد به من محرومیتی میداد که من فقط جواب اون رو دادم جواب اون نیرویی که این داره به من وارد میکنه یعنی اینکه ببینید یه تجاوزگرم فکر میکنه بی ادالتی شده در واقع چیزی سر جای خودش نیست یا یه کسی ممکنه که با خشونت کیفه یه کسی رو بخواد بگیره بدوزده یا بزنه اون رو و ازش بگیره برای اینکه فکر می‌کنه بی‌عدالتی صورت گرفته و اینا طبقه ای هستند که اموال اینا رو حالا بالاخره به شکلی به شکل سیستماتیکی نه الزامن خود این آدم از خود این دوست اما به شکل سیستماتیک این طبقه از طبقه اون در واقع این رو گرفتن بنابراین محدودیتی وجود نداره ظاهرا اینقدر که خیال در این نقش داره و خیال درش نقش داره که شما میتونید هر قربانی رو در واقع ظالم تصور بکنید و بعد بهش حمله بکنید و اون حمله شما خشم شما کاملا موجه باشه و نوعی حق طلبی و دادگری به حساب بیاد از نظر شما بنابراین چه خورده ایدولوژی ها اینا یه جور خورده ایدولوژی هستند دیگه حتی اون چیزی که اون متجاوز میگه یه خورده ایدولوژی یه است که سعی میکنه این باور رو موجه جلوه بده و تعمین بده بر شرایطی و اینگونه یک کار غیر اخلاقی رو اخلاقی و موجه جلوه بده در صورتی که بنیانهای خودش ایدالوژی ها به همه چیز جواب دارن غیر از راجب بنیانهای خودشون فقط راجب بنیانهای خودشون که سوال کنیم جواب ندارن حالا اینم خیلی بحث هست دیگه خصوصا بعد از جنگ جهانی دوم و اون افتضاحی که به بار اومد خیلی حالا اون طرف حالا نازیسم و فاشیسم یه طرف کمونیسم و قتل عامی که عملا از مردم خودش کرد استالین توی روسیه کمونیسم از طرف دیگه و یواش یواش فهمیدن که هیچ چیز در حقیقت مثل ایدولوژی ها نمیتونه خشم رو سیستماتیک و بیحد و مرز و آسیب رسان بکنه برای همین خیلی مطالعات خیلی پژوهش ها خیلی مراکز ایجاد شد که هنوزم خیلی هاشون فعالن که مراقب باشیم که خشم ایدولوژیزه نشه چون میتونه به یک چرخ بزرگ آدم خار تبدیل بشه کمان که شده او میشه همچنان هم متاسفانه.
0: هیچ چیزی به اندازه عصبانیت من آصبانی نمیکنه. شاید حرف خندهداری زده باشم ولی کاملا جدی گفتم. عصبانیت باعث میشه شدیدن از خودم متنفر بشم و این انزجار احساس خیلی ناخوشایندیه. دوست ندارم مورد حجوم احساسی قرار بگیرم که توی بدنم واکنش ایجاد میکنه. نگرانم کنترل خودمو از دست بدم و به انسانی تبدیل بشم که به دیگران آسیب میزنه به انسانی که حتی قبلا به خودشم آسیب زده چی بیشتر افراد عصبانیت خود فرد باعث رنجش و آزردگیش میشه اینطور نیست پس فقط من نیستم که این مشکل رو دارم و علاوه همهی ما برخی افراد مسخره غیرمنطقی و عصبانی رو دیدیم و فکر کردیم تمام مشکلات دنیا بهلت وجود همین است. اما در حقیقت علت بیشترین خشمی که همواره با اون سر و کار داریم اون فردی نیست که با شنیدن اخبار شبانگاهی از کوره در میره یا کسی که وسط محوطه پارکینگ فروشگاه تعادل روانی خودشو از دست میده تعداد کسایی که از کره در میرن و کنترل خودشونو توی دنیای خارج از دست میدن اونقدر هم زیاد نیست با اینکه بعضی روزا اینطور به نظر میرسه ولی اگه منصف باشیم آدمای عصبانی خود مایی ما آدمای معمولی نیستیم که راست راست راه بریم و از همه طلب کار باشیم بلکه آدم معمولی هستیم که خیلی دردمندی آدم هایی که با اونچه در زندگی آمون یا کللا توی یا این دنیا اتفاق میفته محاصره شدیم و از طریق تلاش برای اعاده قدری حس قدرت به این احساسات ناشی از ناتوانی خودمون واکنش نشون میدیم. ما آدمایی هستیم که اجازه ندارن احساسات ملایمتر خودشون از قبیل غم و ترس رو بروز بدن. و در عوض اونو به خشم تبدیل میکنن افرادی که توی خانواده بسیار خشنی بزرگ شدن و, هیچ و خشم و جوش سلاحی برای سوء استفاده ندیدن آدمایی که اغلب با عصبانیت خودشون دست و پنجه نرم میکنند و ناامیدانه تلاش میکنن تا واکنش عصبی نشون ندن چه در برخورد با خودشون چه در برخورد با دیگران یکی از سوالایی که همیشه رو درگیر میکنه اینه تی چه موغعی عصبانیت احساس درستو بجای قلمداد میشه و پاسخ به این پرسش ساده ترین جواب ممکنه همیشه. چون که عصبانیت یه اید نیست، اونچه که اهمیت داره نحوه به کارگیری عصبانیته نیازی نیست از احساس عصبانیت یا اعتراف بهش پرهیز کنیم. لزومی نداره احساس خشم خودمون رو سرکوب کنیم تا از واکنش های مزرش در امان باشیم. داشتن یه درک بهتر از خشم میتونه توی جنبه های مختلف زندگی به ما کمک کنه. فی علم فیزیک معقولی وجود داره که اصل مشاهده گر نامیده میشه. این اصل نشون میده که چطور سرفن با مشاهده هر چیزی میشه روی اون تأثیر گذاشت. از همون لحظه ای که شروع به مشاهده چیزی میکنین، اون چه که در حال تماشاش هستین، تغییر میکنه. اگه بخوای تعدادی سلولو روی لامه میکروسکوپ میکروسکوب تماشا کنین، لامپ میکروسکوب رو روشن میکنین، درسته؟ سلولا به نور لامپ واکنش نشون میدن. چنین غذیهایی درباره ما هم صادقه. به محض اینکه به احساسات، افکار و فیزیولوژی بدن خودمون توجه کنیم، پیشاپیش ایجاد تغییرات عمدتی نحوه تأثیر اونا بر خودمون و چگونگی تعاملمون با دنیا رو شروع کردیم. در حقیقت با این کار روی شیطنت های پنهان درونمون نور می‌تابونیم. ایجاد تغییرات بزرگ در سلامت عاطفی ما با روشن کردن لامپی روی اونها آغاز میشه.
1: بنابراین اگه بگیم خشم از کجا میاد فقط نمیتونیم به بنیانهای زیستیش برگردیم به بنیانهای فرهنگی و گفتمانی و روایی و اینهاش هم باید برگردیم چون بیش از این که بگیم ریشه بیولوژیک داره خیلی خیلی بیش از این ریشه یعنی توی جنهای ما ریشش کمتره تا توی میمها یا اون کدای فرهنگی ما اما به هر حال اگه بخوایم که از بنیانهای زیستی خشم بگیم فارق از اینکه بگیم که این بحثم حالا هست که وقتی میگیم خشم یعنی کدوم خشم ما به خیلی چیزا میگیم خشم که خیلی شکلای گوناگونی دارن نمیدونم خشم, خشم انتباقی خشم غیر انتباقی خشم جرعت ورزانه خشم ویرانگر نمیدونم از اون خشم تثبیت شده یا کینه یا ریزنتمند که بهش میگن که خب دیگه یکی از بدترین ان انواعش و میقترین تأثیرات رو روی سلامت جسم و روان ما میذاره تا نمیدونم نشخارای فکری خشمگینانه تا خیلی یعنی یک خانواده بزرگی از احوال و هیجانات و افکار و اینها رو انگار شامل میشه که ما به اینها میگیم خشم منتا اینو تو پرانتزالو گفتم منتا ما اینجا فعلا بحث جای دیگه داریم راجبش فعلا بنا رو بر همین میذاریم همین واکنشی که یا پاسخی که ما رو به اون موضوع تهدید کننده داریم در جهت روندنش یعنی نمیخوایم ازش دور بشیم میخوایم برونیمش ما به این هیجان ها به این گروه خانواده از هیجان ها هم میگیم خشم و حالا اگه بخوایم بر اساس شباهت خانوادگی این دسته از هیجان ها بگیم که آیا اینها؟ مشترکاتی توی اون پاسخ زیستی و تنانه و فیزیولوژیکشون دارن میگیم بله که از اون تقسیم بندی ها اینی که میگیم که پایش در واقع یه جور واکنش جنگ و گریزه که ریشه توی سیستم عصبی خودکار ما داره سیستمی که واکنش سریعه چون برای مسائل فوری فوتی در این حال این هنوز خشم نمیشه واکنش جنگ و گریزو نمیگیم خشم بعد بیاد بالا پیچیده تر بشه و یه ارزیابی تفسیری روایتی پیدا کنه تا بره گرچه حتی اون تفسیر و روایت هم بخشه میتونه توی همون بخش واکنش سریع همچنان باشه برای همین استلاح هم میگین که ده 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 یه سیستم یعنی خشم یه سیستم ایکس داره یه سیستم سی که حالا ایکس مخفف ریفلیکسیوه و اون سی مخفف ریفلیکتیوه خیلی شبیه هم هم هستن توی فارسی هم طبیعتا ترجمه،, ترجمه که براش میشه شبیه همه اون سیستم سریع یا اون سیستم که پردازش ضمنی میکنه و ناهوشیاره اون سیستم بازتابشیه و اون سیستمی که ریفلیکتیوه سیستم تعملیه سیستمیه که درنگ داره ترجمه میشه سیستم بازتابی یا بازتابگر. ریفلکسیف یعنی بازتابی، یعنی بدون اختیار، یعنی یه واکنش سری مثل آینه که یه تصویر میافته توش بازتاب داده میشه البته خیلی پیچیده تر از این. منتها یعنی قوس باستابی ساده نیست خیلی پیچیده از اینه تفسیر میشه مراحل مختلف ارزیابی اولیه و ثانویه و سالسیه و داره همه اینا رو داره منتها هنوزم واکنش سریعه هنوز به اون مرحله ریفلیکتیو اون سیستم C سی. یا سیستم بازتابی یعنی اون جایی که تعمل میکنیم درنگ میکنیم ارزیابی آگاهانه میکنیم ما توی اون سیستم خب خیلی پیچیده تره معمولاً اون مهاری بیشتر مهارکننده اون تکانش ها و واکنش هاست تا انگیزشی یا انگیزاننده و اینطوریه که توی اون سیستم X بیشتر اون بخشایی از اون سیستم دستگاه لیمبیک که پردازش حیجانی ما یه بخش امتعیش اونجا هست حالا مشخصا مهمتر از همه آمیگدالا و هستای قاعده ای و یه بخشهایی از قشر مغز هم توی همون سیستم سریع توی سیستم حالا بگیم پردازش زمینی یا حالا اصطلاح ترش پردازش زیر هشیار یا ناهشیار اون هنوز یه بخشهایی از قشر مغز هم درش درگیره حتی یه بخشهایی از قشر پیش پیشانی ما یه بخشهایی از قشر در حقیقت شقیق ما درگیره برای اینکه حتی اون واکنش سریع هم یک تفسیرهایی پشتش هست برای همین، این همون خورده ایدولوژی ها رو اینطوری نیست که مثلا طرف بشینه فکر کنه. در جای احساس تحقیر میکنه مثلا اون تجاوزگر جنسی و بعد به خودش این اجازه میده که این کارا انجام بده به نظر خودش هم خیلی موجه زدی ضربتی ثروتی نوش کن حالا از نظر خودش یا مثلا اون مال و دست اون میبینه اینو یک تحقیر یک بیعدالتی احساس میکنه و راحت به خودش اجازه میده که چنگ بزنه و اون مالو بگیره یعنی توی همون سیستم بازتابی هم داره یه تفسیرهایی صورت میگیره یه واکنشه یعنی میگن این خشم حیوانی ها اینها نه خشم حیوانی اینقدرها نمیشه خیلی محدودتر از اینا خشم انسانی که این خورده ایدولوژی ها و ایدولوژی ها پشتش هست که میتونه خیلی عظیم و بیپایان و گسترده و تسبیت شده و کین ورزانه و اینها بشه. خشم حیوانی نمیشه اینا رو بعد بعد حلالیت به از حیوانات که ما اینا رو بهش گفتیم خوی حیوانیم اومده بالا بعد سخنگوشون بیاد بگه آقا کدوم خوی حیوانی کدوم حیوان اینطوری به شکل سیستماتیک کشدار جمعی میکنه و نست کشی میکنه و زندانی میکنه و شکنجه میکنه و آسی به اینطوری میزنه بدون این که هیچ بهره کوتاه مدتی داشته باشه کدوم حیوانی میتونه نسل به نسل و حتی هزارها کینه نگه داره در خودش و نسل به نسل منتقل بکنه این فقط از انسان برمیاد از کسی دیگه بر نمیاد و توی همون سیستم به اصطلاح بازتابی هم پس اینطوری نیست که تفسیرهایی نباشه توی اون سیستم بازتاب گر یا بازتابی یا سی سیستم اون سیستم آهسته پردازش آهسته که گفتیم بیشتر نقشش در واقع مهاری این،, این سیستم توی اون بیشتر بخشایی از قشر مغز درگیرم بخشایی از قشر پیش پیشانی بخشایی از لوب آهیانه بخشایی از لوب شقیقه ای و اینها باعث میشن که فرصت بکنیم خشم رو در امتداد روابطمون و در امتداد زمان بتونیم ارزیابی بکنیم. یعنی اینکه به تو میگه که این خشم که میتونه به یک رفتار پرخاشگران منجر بشه، این خشم داره چی کار میکنه در شبکه روابط تو یعنی ارزیابی همزمانی است، که الان چقدر میتونه مانع بشه از روابط دیگره چقدر مانع بشه از شادید چقدر مانع بشه از ارتباطات بهترت یک ارزیابی همزمانی اما گسترده تر دیگه فقط به موضوع خشم فکر نمیکنه. داره میگه که خود این خشم در بافتار روابط من و احوال من کارکردش چیه بهش میدون بدم در مجموع انتباقیه یا انتباقی نیست و دو اینکه در امتداد زمان ببینیم که این خشم چه پیامدهایی داره منو قراره کجا ببره اینا رو حالو بعد بیشتر راجبش صحبت میکنیم اما همونطور که داری میبینی توی این ارزیابی حالا میاد توی میخواد که تصویر بزرگتر رو نشونت بده سیستم آهسته اون سی سیستم یا اون سیستم باستابی یا باستابگر یا تعملی یا سیستم بادرنگ در مقابل اون سیستم بیدرنگ اولیه فقط قرار نیست که یه روایت کور بکنه خب معلومه که میدونیم که چه انتظاری داری؟ وقتی همچین میکنن خب همچین میشیم دیگه از اینجور روایت های دم دستی و کرکرانه که چیزی غیر از موضوع خشم رو نمیتونه ببینه کوره نسبت به بقیه اینا این میاد بالا میاد بالا فرصتی که متاسفانه خیلی از ماها در خیلی از مسائل پیدا نمی کنیم توی زندگیمون و پردازش تا همون سطح پردازش اولیه میمونه تا همون سیستم سریع میمونه و تثبیت میشه این خشمها رسوب میکنه مومیایی میشه های بدن ما رو از کار میندازه روابط ما رو مخدوش میکنه و همچنان نمییاییم بالا و ببینیم که خود این خشم که قرار بود یک ساز و کار ایمنی باشه آیا اینگونه هست؟ یا برعکس مثل یه اختلال خود ایمنی داره منو میخوره و نابود میکنه؟ آیا روابط همزمان منو و احوال همزمان منو داره ویران میکنه؟ یا نه؟ آیا در امتداد زمان در زمان پیامت های سعد و خوشی برای من داره یا نه پیامت های شوم و نحسی برای من داره اینها رو توی اون ارزیابی بالاتر داریم که نیاز به تمرین داره نیاز داره که تن رو بتونیم سازماندهی بکنیم انرژیش رو توی حالت ایمن مغز رو قرار بدیم تا بیاد بالا تا تو اون حالت ایمن قرار نگیره بالا نمیاد تا فکر میکنه هر لحظه هر زمان این در تهدیده و مغزش داره پیام اشتباهی بهش میده تا وقتی توی اون حالت نمیاد بالا نیاز به این داره که یکمی بتونه چشمشو باز بکنه اینکه که خون جلوی چشممونو گرفته یا دیگه نمیتونه یا کور شده دیگه نمیتونه ببینه واقعیت داره چون از بخش عالی مغز خودمون محرومیم اون موقع و البته یه عالمه فکر نکنین حرف نمیزنیم توی اون لایه پایینا یه عالمه توجیه داریم یه عالمه ممکنه که حرفهای دادخواهانه و فلسفی و اینها تازه کلی نشخارهای هم اون پایین داریم فقط برای اینکه با این ایدولوژیزه کردن اجازه بدیم که خشم به حیات خودش ادامه بده این یه بحث کوتاهی در جواب این دوستداری که حالا خشم اساسا چی است از کجا میاد چجوری شکل میگیری چه عواملی نقش داره درش اون تا هر کدوم از اینارو رو لازمه که توی بحثای بعدمون بیشتر باز کنیم نقش مثلا همین فرهنگ و گفتمان ها و ایدالوژی ها توی شکلگیری اصلا شکل گیری خشم و حالا بعد اون دامنه دار شدن و تثبیتش و این داستان ها همینطور جنبه های زیستیش اینکه با ما چه میتونه بکنه و بعد بلاخره تا برسیم به اونجا که خب جوری مرحله به مرحله میتونیم از اون بخش غیر انتباقی خشم رها بشیم از اون بخش تسبیت شده خشم رها بشیم از اون اوامله که قفل کردن این خشم رو تثبیت کردند، مومیایی کردند و باعث شدن که این دیگه یک خاصیت ایمنی برای ما نداشته باشه بلکه یه اختلال خود ایمنی بشه برای اینها هم مفصل شل و بعد صحبت میکنیم
0: ممنونم
1: آقای دکتر از وقت ممنونه که از شما بود
0: موب هم بودن ماهیت خشم باعث میشه توی خیلی از موارد از رفتار خودمون سردرگم بشیم و ببینیم بدون اینکه قصدی داشته باشیم داریم به شکل پرخاشگرانه رفتار میکنیم. میبینیم خشم محدود به گفتار ما نمیشه و کم کم توی هیجانات دیگه ما هم دیده میشه و تجربه های دیگه زندگیمون تحت تاثیر قرار میده. خشم دقیقا چیه؟ وقتی ما خشمگین میشیم چه اتفاقی میفته؟ خشم از چه چیزی تولید میشه؟ رادیو بهی قسمتی از برنامه بهیه و اگر میخواییم با معنای بهی بیشتر آشنا بشین توضیحات این قسمت رو مطالعه کنید و به لینک هایی که در توضیحات همین قسمت گذاشتیم سر بزنید. رادیو راید راید بهی رو در گوگل پادکست، اپل پادکست، کست باکس و اسپاتیفای بشنوید و برای دوستان خودتون ارسال کنید موسیقی هایی که در این قسمت استفاده شد بخشی از ترانه زخمی از کابه یکمایی و همینطور بخشی از آهنگ گات بلوز از گری مور بود شما میتونید نسخه کامل اونها رو در کانال تلگرام رادیو بهی بشنوید شکر شنیدید قسمت دوازه همه رادیو بهی بود امیدواریم که از شنیدن اون لذت برده باشید این گفتار توسط من نگار محمد شریفی و سیامک تراکمزاده و فرزانه جهانبانی در کنار دکتر فرزاد گلی در مؤسسه دانش تندرستی ضبط شده منتظر قسمت های بعدی ما باشین بهی تنظیم شده بر موج، تن، روان و فرهنگ.